4: God morgon och välkomna. Vad härligt att ni är med oss i senaste nytt och hunnit bli tisdag den 30 juli som man bara rinner iväg. Jag heter Johanna Gräns.
1: Jag heter Karina Sigoura-Morberg.
4: Och det här är våra huvudrubriker. Idag inleds rättegången mot A$AP Rocky. Vi är på plats och rapporterar.
1: I USA så fortsätter demokraternas debatter. 20 kandidater ska bli en som får äran att utmana Trump i presidentvalet 2020.
4: Mm, och så fortsätter vi att göra vår granskning av den exklusiva Stockholmsförorten Ljushåll.
1: Mm, men vi kan börja med att berätta att ett eh, explosivt föremål har kastats in i en bostad i centrala landskrona. Det här skedde vid kvart över fyra i morse. Eh, ingen ska ha befunnit sig i bostaden vid tillfället och ingen ska vara skadad uppger polisen till Helsingborgs Dagblad.
4: Mm, och tidigare under natten så larmades polisen om ett misstänkt föremål vid ett flerfamiljshus. Det är också då i landskrona. Och vid tre tiden eh, under natten då, så fick eh, bombegruppen ta sig till platsen. Och Enligt Anders Hulting, eh, som är vakthavande eh, befäl vid eh, polisen i Region eh, Skåne– Så –utreder man nu händelsen eh, som då kan, då ska, kan då ha koppling till skottlossningen– eh, eh, –som ägde rum under måndagskvällen där en person skadades.
1: Och så ska det handla om rättegången mot rapstjärnan A$AP Rocky som, och de två andra som åtalades för misshandel vid Max Hamburg-restaurang vi har tagit i Stockholm som idag inleds. Så
4: är det, A$AP Rocky han häktades ju efter att ha spelat på festivalen Smash i Stockholm den andra juli. Strax under en månad har den amerikanska världsstjärnan Azeb Baraki och hans team suttit häktade när rättegången inleds i Stockholms tingsrätt. Azeb Baraki menar att han agerat i nödvänd, när han nu står åtalad för en misstänkt misshandel som skedde precis i korsningen Olofsgatan, Apelbergsgatan. Bitar av fallet har kunnat följas i filmklipp i sociala medier, men åklagaren menar att han kommer lägga fram en hel del videoklipp som inte är publicerade online. Tre dagar är avsatta till förhandlingar med avslut den 2 augusti. och Hela världen tittar på när Isabraki och hans följes öden avgörs. Mm, vi kommer fortsätta nu med eh, utrikesnyheter. Det ska handla om USA. För I november nästa år Så är det ju dags för presidentval. Åren går fort. Och redan nu är de demokratiska debatterna i full gång. I natt svensk tid så är det dags för den första av två i Detroit, Michigan. Och det är den andra omgången av demokraternas debatter som då kommer äga rum under två kvällar. Och det här är på grund av det stora antalet presidentkandidater. Då. Och debatt nummer två hålls imorgon.
1: Mm. Och de här debatterna de sänds av vår samarbetskanal CNN och eh, vi kan ta en titt på vilka som är sugna på att utmana Trump eh, i nästa års presidentval helt enkelt.
0: Det blev det dags för Demokraternas presidentkandidater att var samman i debatt nummer två. 20 kandidater möts under tisdag och onsdagen i direktsänd debatt från Detroit med 10 debattörer per kväll. För att kvalificera till debatten måste kandidaten ha minst 1 i väljarstöd eller ha fått in 60 000 donationer till sin kampanj. Första debattomgången hölls i juni i Miami och då fick Joe Biden se sig tillplattad av Kamala Harris och menade att Biden under sin långa karriär inte har stått upp för USA:s minoriteter. It was hurtful
4: to hear you talk about the reputations of two United States Senators who built their reputation and career on the segregation of race in this country.
0: Harris steg rejält i opinionsundersökningarna efter debatten i Miami. Joe Biden toppar fortfarande mätningarna, men såg som många som förra debattens stora förlorare. I do not praise racist. That is not true. Frågan är om man får revansch på onsdag, när han återigen möter Harris på debattscenen. Och på tisdag står de andra två toppkandidaterna på scen tillsammans. Elizabeth Warren som är senator i Massachusetts och veteranen Bernie Sanders. Under året har Warren stigit i opinionsundersökningarna och seglat upp som en utmanare till Sanders på partiets vänsterkant. Debatten kommer pågå i två timmar per kväll. Varje kandidat får ge ett öppnings- och avslutningsanförande. Alla får 60 sekunder på sig att svara på frågor och 30 sekunder för att replikera sina motståndare.
4: 20 kandidater ska alltså bli en. Eh, tredje debatten kommer att hållas i september och inför denna debatt så har Demokraternas partiorganisation höjt kraven eh, för att få delta ordentligt vilket antagligen då kommer att reducera antalet kandidater till under 10 stycken. Och därefter så kommer en debatt att hållas per månad resten av
1: året. Mm, och, eh, ska vi gå vidare i sändningen? Och, eh, fortsätter Expressens granskning av Djursholm. Eh, vi har ju sett ståtliga villor och dyra bilar– –men för de som bor vid Djursholms torg så är vardagen någonting helt annat.
4: Mm, för Josefin så är det så pass eh, annorlunda– –att hon inte ens anser sig vara en djursholmare. Jag heter Josefin
5: Zare. Jag har bott här ända sedan jag var nyfödd. Hur är det att växa upp här? Ska vi säga att det är tryggt. Verkligen. Ehm, men lite speciellt också. Josefin Sare är född och uppvuxen i det bortglömda Djursholm, centrum. Här bor hon med sin familj vars husdjur, den gröna pappegojan Putin- är något av en lokal profil som flyger fritt i centrum. Här hänger man på den grekiska restaurangen på torget- och inte på det betydligt dyrare monrads tvärs över gatan. Josefin ser inte sig själv som en djursholmare. På vilket sätt är det speciellt? Nej, men man får ju direkt den slags stämpel när man säger att man är från djursholm. Eh, och den stämpeln är inte alltid rätt. Va, vad är den stämpeln? Nej, men att alla är rika och alla bor i fina hus. Eh, vilket det verkligen inte är. Hur skulle du beskriva Jusholm för någon som inte känner till området alls? Skulle säga det är väldigt fint, tryggt och nära till stan. Är det det som är det bästa att det är nära till stan? Ja men det tycker jag. Och sen gillar jag att alla alla på torget är liksom ett gäng. För det är liksom torget eh, annorlunda mot de som bor i villor och sådär? Det känns lite som att de på torget är ett gäng, och sen de utanför torget i de villorna är ett gäng. Eh, och de hänger, och vi hänger.
4: Mm, och hela den här granskningen kan man ju gå in och läsa på expressen.se. Mm.
1: Nu ska det handla om något helt annat. Det ska handla om vädret. Efter värmebölja och temperaturer på uppemot 30 grader så kommer en väderokad
4: med regn och ja, cirka 15 grader i stora delar av landet. Mm. Och framåt helgen då, hur blir det då? Jo, då knackar dock sommaren på dörren igen.
2: Under måndagen så noterades temperaturer på 30 grader i Götaland och upp mot 28 i Svealand. Samtidigt så nådde de kalla luftströmmarna från Barents hav norra Norrland och under natten mellan måndag och tisdag så väntades minusgrader i delar av fjällen. Ja, men nu har vi ett lågtryck som ligger någonstans vid Ryssland ungefär, så den västra delen av Ryssland. Och det lågtrycket det snurrar mot sols, jag hoppas att det blir rätt i bild här, men det snurrar mot sols och det gör alltså då att nordlig luft drar ner över Sverige. Och det är den luften som också sänker temperaturen så rejält. Så det är väl det som händer egentligen och sen så går det ju väldigt snabbt då, från 30 grader till omkring 20 SMHI de har också utfärdat en varning för stora regnmängder i Halland, delar av Jönköpings och Kronobergslän samt norra Skåne, det här under tisdagen. Enligt varningen så finns det risk att det faller upp mot 35 mm på 3 timmar under tisdags eftermiddagen. De stora regnmängderna de kan medföra översvämningar i källare och i mindre vattendrag. Under onsdagen så fortsätter vädret i samma spår. Skurar väntas vid västkusten och i Skåne medan man i Norrland kan få det rätt soligt med temperaturer upp mot 20-sträcket. Under torsdagen så blir det skurar till och från i södra och västra Götaland men med mer solar i delar av Svealand och Norrland. Men till på fredag så kan sommarvärmen vara tillbaka. Svealand och Götaland kan då få temperaturer på upp till 26 grader.
4: Mm, det här med värmen är ju både positivt och det är ibland lite skräckenjagande också för om världen fortsätter att värmas upp och som man sett som den hittills har gjort kommer det att märkas på många europeiska länders klimat.
1: Mm. Vår reporter Anton Ginmark tar oss igenom de här klimatförändringarna som kan stå inför dörr.
3: London blir lika varmt som Barcelona och skotska Edinburgh för ett klimat som Paris har idag. Detta i fall medeltemperaturen på jorden stiger med 2 grader fram till år 2050. I vetenskaps Plus One har en studie publicerats som sedan sammanställs av BBC News. I den här studien så undersöks 520 större städer i världen för att försöka förutse hur mycket varmare det kommer att bli på jorden år 2050. Och den här studien den slår fast följande. Städer som ligger på det norra halvklotet kommer alltså klimatmässigt att närma sig städer som ligger cirka 100 mil söderut. Spanska Madrid kommer till exempel att få ett klimat som liknar Marrakech i Marokko. Och London kommer att få ett klimat som i stort sett liknar Barcelonas. Ungerns huvudstad Budapest ligger cirka 1300 km söderut från Sveriges huvudstad Stockholm. Och detta är vad som kommer att ske. År 2050 kommer Stockholms klimat mest att likna dagens Budapest. Högsta temperaturen för den varmaste månaden kommer sannolikt att öka med 5,9 grader- vilket resulterar i en genomsnittlig årlig temperaturförändring på 3 grader. År 2050 kommer klimatet i Köpenhamn mest att likna dagens Paris- Högsta temperaturen för den varmaste månaden kommer sannolikt att öka med 5 grader vilket resulterar i en genomsnittlig årlig temperaturförändring på 2 grader. År 2050 kommer Oslos klimat mest likna dagens Bratislava. Högsta temperaturen för den varmaste månaden kommer sannolikt att öka med 5,6 grader vilket resulterar i en genomsnittlig årlig temperaturförändring på 2,2 grader. För att hålla oss under 1,5-gradersmålet så säger FNs klimatpanel att vi måste sänka koldioxidutsläppen med 45 fram till 2030 och nå noll av 2050.
4: Ja, vill man ha mer nyheter då går man självfallet in på expressen.se.
1: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.
0: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.